0: ist die Unternehmensgrundlage ist die Einkommensgrundlage auch in unserem Unternehmen für sehr sehr viele Menschen. Mit dem Geschäft, in dem wir uns bewegen, ist es allein aus Absicherung der Unternehmensgrundlage ist Nachhaltigkeit existenziell.
1: So klingt Wirtschaft Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche, mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. Ich bin die vertraute Stimme Matthias Rutkowski und liebe Zuhörenden, ich habe eine Frage an Sie. Schwarz oder mit Milch? Na, haben Sie eine Ahnung, wovon ich rede? Richtig, Kaffee lautet die Antwort. Egal ob morgens, mittags, abends oder vielleicht mal so zwischendurch, wir Deutschen lieben Kaffee. Und ich als Podcaster und Redakteur erfülle wirklich das Klischee des Kaffee-Junkies. Ganz getreu dem Motto, vor dem ersten Kaffee erstmal Klappe halten. Doch es gibt ein Problem. In Zukunft könnte es weniger Kaffee zu immer teureren Preisen geben. Und Schuld daran ist unter anderem der Klimawandel. Deswegen reden wir in dieser Folge darüber, was Kaffeeproduzentinnen gegen weniger Anbaufläche und steigende Preise tun können und wie wichtig Kooperation für eine nachhaltige Zukunft des Kaffees ist. Auf geht's! Warum ist das wichtig? Kaffee macht nicht nur wach, sondern ist auch ein riesiges Geschäft. Laut dem Deutschen Kaffeeverband kauften die Deutschen im vergangenen Jahr mehr Röstkaffee als je zuvor. Etwa 480.000 Tonnen. Das ist ein Rekordhoch. Und eine Person in Deutschland verbrauchte im Durchschnitt rund 3,9 Kilogramm Röstkaffee und knapp 1 Kilo instant -Kaffee. Für dieses Jahr rechnen Marktexpertinnen mit einem Umsatz von etwa 6,4 Milliarden Euro. Bis 2028 soll der sogar noch auf knapp 8 Milliarden Euro steigen. Allerdings steigt auch seit Jahren der Preis für Kaffee. Kostete 2018 1 Kilo Röstkaffee noch etwa 11 Euro? So sind es in diesem Jahr durchschnittlich 13,80 Euro. Denn durch klimatische Veränderungen gibt es weniger Anbaufläche für Kaffee. Nachhaltige Anbaumethoden, ethische Beschaffung und faire Handelspraktiken sind daher ein ganz wichtiges Thema für den Kaffeemarkt von morgen. Nachgehakt. Ich begrüße Susanne Wege. Sie ist General Manager Germany und Austria bei Lavazza Deutschland. Ich grüße dich. Hallo Matthias, servus. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns vorab auf das Du geeinigt. Susanne, auch an dich die Frage, wenn du morgens aufstehst, was gibt es dann zuerst, Kaffee oder Tee? Ich kann mir die Antwort denken, aber trotzdem, ich stelle sie dir gerne, die Frage.
0: Ja, genau, es gibt tatsächlich Kaffee, das ist tatsächlich das Erste, nicht erst, seit ich, seit ich in der Kaffeebranche arbeite, sondern... Solange ich Kaffee trinke, ist es das erste Getränk. Ein schöner, kleiner Espresso.
1: Da hast du schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich Kaffee ist ja vielfältig. Kaffee, Creme, Espresso, Cappuccino, aber du bist sozusagen die Espresso-Tränkerin. Genau. Die meisten von uns beschäftigen sich ja bestimmt mit Kaffee, wenn sie ihn kaufen oder halt trinken. Egal ob morgens, mittags, abends. Aber die wenigsten wissen ja auch mitunter, was so alles dazugehört. Gib uns mal einen Einblick. Wie viele AkteurInnen wirken in diesem Kaffeegeschäft, in diesem Kaffeemarkt mit?
0: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt im Kaffeegeschäft, dass das Kaffeegeschäft ein sehr, sehr kleinteiliges Geschäft ist. Dann spreche ich davon, dass fast die gesamte Produktion, also 95 Prozent, wird von 25 Millionen Kleinbauern erzeugt. Und von diesen 25 Millionen ist nochmal die Hälfte sind Familienbetriebe. Und wenn, wenn man von einem Familienbetrieb spricht, ja, dann spricht man von Anbauflächen zum Teil, ja, die nicht einmal die Größe eines Fußballfelds haben. Was noch spannend ist in diesem Business, it's a women's business, weil 70 Prozent der Arbeit, die in den Kaffeeplantagen, ja, in den Kaffeeanbauländern anfällt, wird von Frauen durchgeführt. Ja, und der anderen Seite gehören nur einer von fünf ja, Frauen im Kaffeegeschäft auch wirklich ihr Unternehmen. Und in Summe weltweit sprechen wir von 165 Millionen Sack Kaffee an Produktion. Und ein Sack hat ja, 60 Kilogramm. Also das ist eine einfache Rechnung, wenn ich mich nicht vertan habe. sind sind 10 Millionen Tonnen Kaffee, die wirklich jedes Jahr geerntet werden.
1: Dann gehen wir mal auf so eine Kaffeeplantage, um uns mal vorzustellen, wie das da aussieht, welche Herausforderungen da sind und vor allem auch, wie der Klimawandel dort sozusagen auch die Zukunft des Kaffees beeinflusst. Ich glaube, du warst bestimmt auch mal vor Ort, oder?
0: Ja, ich habe einfach schon mal die Möglichkeit oder ein, zweimal die Möglichkeit gehabt, unterschiedliche Kaffeeplantagen zu sehen. Stell dir mal den Globus vor ja, und dann, dann nimm ein Band ja, und dann leg dieses Band beim 23. Breitengrad nördlich und bis runter zum 25. Breitengrad
1: südlich rund um den Globus. Also in der Nähe des Äquators, so im subtropischen Gebiet.
0: Dann bist du im Kaffeegürtel. Dieser Kaffeegürtel ja, umfasst Länder wie Brasilien, Vietnam, das sind die größten Kaffeeanbau-Länder der Welt. Genauso Kolumbien, Indonesien, Äthiopien, Indien, Honduras. Insgesamt sind es 50, über 50 Länder, in denen Kaffee angebaut wird. Aber was alle diese Länder gemeinsam haben, ja, ist, dass Kaffee dort gut gedeiht und wächst. Weil Kaffee braucht so, ich sage es immer, so ein bisschen was von allem. Ja? Ein bisschen was von allem, aber
1: von nichts zu viel. Also schon so eine etwas sensible Pflanze dann auch, ne? Das
0: ist eine sensible Pflanze. Die braucht ein feucht-trockenes Wechselklima. Die braucht genügend Niederschlag, aber dann auch wieder nicht zu viel keine extremen Temperaturen, ein ausgeglichenes Klima, auf keinen Fall ein Frost und einen guten Schutz
1: vor Sonne und Wind. Jetzt haben wir in diesem Jahr einen der wärmsten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehabt. Das wirkt sich ja dann auch auf die Anbaubedingungen dort vor Ort aus. Was beobachtet ihr da für einen Trend?
0: Ganz genau. Also Kaffee ist mit einer der natur die vom Klimawandel mit am meisten bedroht sind. Wenn man sich jetzt vorstellt, Temperaturen steigen kontinuierlich an. Was kann da passieren? Es kann mehr Regen geben, es kann Starkregen geben. Wenn es Starkregen gibt, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Erdrutsche stattfinden. Die Plantage ist weg. Das ist einmal ganz, ganz platt gesagt, Bedeutet es eine Reduktion der Anbaufläche, nebst allem, was, was sonst einfach, ein, einfach so ein, eine Naturkatastrophe mitbringt. Was auch passiert, ist, dass einfach die Saisonen verschieben sich. Also die Regen- und Trockensaisonen, die verschieben sich. Wenn es unten zu warm ist, ja, verlagern sich die Anbauflächen nach oben. Das geht aber nicht immer. Auch wenn es ginge, nach oben hin wird spitzer und weniger Fläche. Das heißt jetzt umgangssprachlich gesagt, es gibt immer weniger Anbauflächen.
1: Jetzt kann man natürlich auch die Rechnung aufmachen. Es gibt immer weniger Anbauflächen, aber wir haben es eingangs erwähnt, einen steigenden Kaffeekonsum Ist Kaffee dann vielleicht in einigen Jahren so ein sehr exklusives Produkt, was sich nur noch bestimmte Leute leisten können oder bleibt es weiterhin massentauglich?
0: Wenn man heute auf Kaffee schaut, dann, dann ja, sprechen wir nicht von einem Luxusgut, aber von einem Gut, wo, wo du auch vorhin gesagt hast, ne? dessen Verkaufspreise sich ja deutlich auch nach oben bewegt haben. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, der Klimawandel gestaltet sich so ja, fort, wie, wie es sich heute zeitigt. Dann haben wir in 2050, und das ist ja nicht lang von jetzt, das sind gute 20 Jahre, 25 Jahre, haben wir noch weniger als die Hälfte der Kaffeeanbauflächen zur Verfügung. Und dann wird Kaffee zu einem Luxusgut. Wir sind kein Multikategorieunternehmen, sondern wir machen seit über 125 Jahren Kaffee und nichts, nichts, nichts anderes. Das heißt, für uns ist ja Kaffee ist die Unternehmensgrundlage, ist die Einkommensgrundlage auch in unserem Unternehmen für sehr, sehr viele Menschen. Das heißt, damit einhergehend, ja, mit, de, mit, mit dem Geschäft, in dem wir uns bewegen, ist es allein aus Absicherung der Unternehmensgrundlage, ist Nachhaltigkeit existenziell.
1: Das heißt, ihr könnt nicht darauf verzichten, denn ansonsten ja, könnt ihr das Ende eures Unternehmens, eures Geschäftsmodells schon an einer Hand abzählen.
0: Man kann es voraussehen. Ne? Also das ist zum einen für den Konsumenten, ja, wird wenn, wenn das Angebot einfach in der Form nicht mehr da ist, als die Nachfrage ist, wird das Produkt zum Luxusgut und wenn man jetzt alles, alles andere mal kurz ausblendet, rein auf unser Unternehmen blickt, dann steht unsere Unternehmensgrundlage im Risiko. Und das gilt für andere Kaffeeunternehmen genauso, wie es für uns gilt. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt, das eben, wie gesagt, vom Klimawandel existenziell bedroht ist.
1: Beim Thema Nachhaltigkeit können wir jetzt das ganz große Phrasenschwein aufmachen. Also ich habe nur mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Nachhaltigkeit muss holistisch und ganzheitlich gedacht werden. Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil jeder Unternehmensstrategie sein. Was macht ihr jetzt konkret, um euer Geschäftsmodell zu sichern und auch den Kaffee von morgen zu sichern, damit es Lavazza auch noch in einigen Jahren gibt? So,
0: jetzt möchte ich eben genau in den, in den Tenor nicht einsteigen, aber trotzdem, ja, das ist so. Ne? Also Nachhaltigkeit muss ganzheitlich gedacht werden und es muss in jeder unserer unternehmerischen Entscheidungen eingebracht werden. Unser Gründer heißt Luigi Lavazzo und hat bereits gesagt, ja, einer Welt, die die Güter der Natur zerstört, möchte ich nicht angehören. Und an diesem Leitsatz orientieren wir uns, mittlerweile in der vierten Generation eines Familienunternehmens das Thema Nachhaltigkeit ist einer unserer vier Unternehmenswerte. Zum einen unser Engagement müssen wir ausrichten an mehreren Stellen der Wertschöpfungskette. Es geht einmal vom Anbau, es geht über den Transport, es geht in die Produktion und es geht hin bis zu den Verpackungen. Wenn wir über das Produkt, dann das fertige Produkt sprechen, das bei uns dann auch in den Markt verbracht wird, sprechen wir natürlich über ein verpacktes Produkt. Und da ist einer unserer großen Zielsetzungen bis 2025, und das ist ja nicht mehr ganz so lang, alle Verpackungen, die wir in Verkehr bringen, wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar zu machen. Und alles, was dazwischen, ja, sage ich einmal, kommt, ja, ist einfach für uns extrem wichtig, verantwortungsbewusst ja, mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, die wir einsetzen, umzugehen ja, und Emissionen dort zu reduzieren, wo sie zu reduzieren sind. Ja, und dann letztendlich Kompensation nur dann zu verwenden, wenn es nichts mehr zu reduzieren gibt oder wenn es nicht möglich ist, zu
1: reduzieren. Also das eine ist sozusagen konsequent, selber schon nachhaltig zu sein im Anbau, in den Methoden und dann in zweiter Instanz, aber eher nachgelagert, das, was man eben nicht nachhaltig gestalten kann, eben zu kompensieren, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Okay. Lass uns nochmal zurückgehen in diesen Kaffeegürtel, auf die Plantagen. Du hast es angedeutet, das ist ein Woman-Business, es ist kleinteilig, es gibt viele FarmerInnen, die halt wirklich kleinste Anbauflächen etc. haben. Wie bringt er denen das jetzt bei, nachhaltig zum Beispiel anzubauen und wie unterstützt er die dabei?
0: Ich, ich fange vielleicht noch einmal auf unsere Plantage. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass Kaffeeanbau in vielen dieser Gebiete nicht mehr möglich wäre, nicht genügend attraktiv ist, um auch junge Generationen in der Region zu halten, dann ist das ein weiterer Aspekt, ja, warum einfach Kaffeeanbau in der Form in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Also Klimawandel ist das eine, aber es bewirkt ja vieles andere ne, und es bewirkt eine Abwanderung. Ja. Und, und deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir uns auch vor Ort engagieren.
1: Ja, aber wie macht ihr das jetzt ganz genau?
0: Der Weg, wie wir als Unternehmen uns engagieren, ist, ist ein vielfältiger, aber ein ganz wichtiger Aspekt, zum Beispiel über unsere Stiftungsarbeit. Also die Lavazza-Stiftung gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Die arbeitet losgelöst von unserem Geschäft, weil das Geschäft kann einmal aufkommen, abgehen. Wir arbeiten an Projekten, die es ermöglichen sollen, einmal wirtschaftlich zu arbeiten, also auch aus dem Kaffeeanbau was zu verdienen. Ich habe es vorhin eben erwähnt, das Kaffee in meinen Women's Businesses, die arbeiten auch daran, Frauen oder Unternehmern, ja, egal ob Mann, Frau, die Fähigkeiten zu geben, ein Unternehmen zu führen, kaufmännische Fähigkeiten. Und die arbeiten an Projekten, die darauf abzielen, eben ökologisch nachhaltig zu wirtschaften, nicht Pestizide einzusetzen. Und da sitzt unsere Stiftung an, eben an diesen drei Bereichen, Wirtschaftlichkeit, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. wir arbeiten gemeinsam an Projekten in Zusammenarbeit mit NGOs, mit Partnern vor Ort, ja, weil das ist ganz ein ganz ganz wichtiger Aspekt, ja, und die kennen ja auch ihre Region und ihre Farmer am besten. Also die Initiativen sind zum einen sehr vielfältig, sie sind zahlreich und die Reichweite unserer, ja, unserer Projekte jetzt allein, die geht so an die ja, 150, 200, 300.000 Kaffeebauern, Das ist immer noch wenig ja, im Vergleich zu dem, was umgesetzt werden muss. Darum sind einfach Partnerschaften so wichtig und darum ist es wichtig und essentiell, dass sich jedes Kaffeeunternehmen seiner Verantwortung diesbezüglich bewusst wird. Und ist es auch. Ja, also ist es, das ist es auch ja,
1: für den Großteil. Nun muss man aber ehrlich sein. Ist gerade so große kollaborative Netzwerke, auch wenn es darum geht, so einen so Mindset-Wechsel hinzukriegen, das ist nicht immer leicht. Da stößt man doch auch auf Widerstand. Welche Erfahrungen macht ihr da ab und zu auch?
0: Es ist sicherlich die Reichweite, weil eben wir sind eines der größeren Unternehmen, nur allein, ja, schaffen wir auch diese Reichweite nicht. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, ist ein Zusammenspiel. Es geht sehr stark um Kommunikation. Das Bewusstsein, dass wir mit Kaffee von einem Agrarprodukt sprechen, das vom Klimawandel substanziell beeinflusst ist, und zwar negativ beeinflusst ist, muss auch, muss auch beim Konsumenten landen. weil ich sage, Letzten Endes ist es der Konsument, der entscheidet.
1: Dann lass uns das einmal ganz konkret benennen. Was können KonsumentInnen also deiner Meinung nach tun für eine nachhaltige Kaffeewirtschaft?
0: Sehr oft wird Kaffee auch als generisch, ja, man denkt nicht so darüber nach, ja, man trinkt eben bei diesen 170 Litern, ja, die man so das Jahr über in sich hineinschüttet, ja. man geht dann oft in den Laden und versucht einfach das Günstigste zu kaufen, ja, das ist Kaffee, ist, ist auch eine Kategorie, die sehr, sehr stark in Aktion gekauft wird im Supermarkt und der Anteil von nachhaltig gekauftem Kaffee, ja, jetzt, ich beziehe mich jetzt auf Deutschland, ja, ist unter 10 Prozent. Und ich glaube schon, dass da auch Produzenten ein Wort haben durch Kommunikation, dass wir es auch schaffen, eben dieses Bewusstsein ja, festzusetzen, das Bewusstsein zu stärken, um den Anteil auch von nachhaltig angebautem Kaffee zu erhöhen.
1: Verstehe ich dich richtig? Müssen wir also den Wandel weg von einem Massenprodukt hin zu einem Genussprodukt schaffen?
0: Ja, ich würde jetzt niemandem sagen. Ja, dass sie muss soll weniger Kaffee trinken. Ich mache das auch nicht. Also das, das würde ich nicht sagen. Also ich, ich glaube, das, was du sagst, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sein, dass der Genuss ja, auch wieder im Vordergrund steht und dass ich, wenn ich eben meine erste Tasse Kaffee in der Früh genieße, ja, dass ich sie auch wirklich genieße und dass ich vielleicht die einen oder anderen Gedanken ja, darauf verwende, wie die Reise eines, des Kaffees wirklich von der vom kleinen Pflänzchen bis hin zu meinem fertigen Produkt in der Tasse ist, wie aufwendig, wie kleinteilig diese Reise ist und wie viele Menschen an dieser Wertschöpfungskette auch wirklich teilnehmen sollen und
1: müssen. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Zum Abschluss jeder Folge haben wir den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, unsere Zuhörenden sitzen im Anschluss an diese Folge bei sich daheim, am Tisch, bei einer Tasse Kaffee. Worüber sollen sie mal nachdenken? Was möchtest du ihnen mitgeben?
0: Stellt euch mal vor, wir sitzen morgen nicht mehr auf einer Tasse Kaffee beieinander. Oder wir können uns morgen nicht mehr auf einen Kaffee treffen, weil es entweder keinen Kaffee mehr gibt... Oder weil einfach dieses Produkt so teuer geworden ist, ja, dass es einfach nicht ein tagtäglich leistbares Gut ist. Und dieses Szenario ist nicht unwahrscheinlich, ja, wenn man wenn man die nächsten 10 bis 20 Jahre anschaut. Was wir verlieren, ja, ist einfach ist der soziale Kontakt, weil so einen Kaffee gemeinsam trinken, auf einen Kaffee gehen, ist ja was Spezielles. Man nimmt ja nicht nur ein Getränk zu sich, sondern wir verlieren auch ein soziokulturelles Gut. Und wir verlieren ein Kommunikationsmittel. Und das wäre für mich eines der schlimmsten Dinge.
1: Ein wirklich starkes Schlusswort und ein super Ende für ein aufschlussreiches und mahnendes Gespräch. Vielen Dank, zu Susanne Wege von Lavazza Deutschland.
0: Ich bedanke mich. Dankeschön.
1: Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.